0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir betrachten das Thema Erziehung, Bildung. Lektion 8: Erziehung und Erlösung. Zermerktext aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Alle diese Schriftrollen, die die Heilige Schrift umfassen, von Gott eingegeben. Zum Bilde Gottes. Wenn man ganz an den Anfang der Bibel geht, wo der Mensch geschaffen wurde, dann ist hier dieses schöne Vers im ersten Buch Mose Kapitel 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Ebenbild. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Zum Bilde Gottes geschaffen, zum Ebenbild ein Gegenüber. Und nachdem hier Mann und Frau dabei herauskommen, merken wir, dem Mann fehlt was und der Frau fehlt was. Miteinander ergeben sie das Gesamtbild. Irgendwie bedeutsam, dass das so aufgeteilt wurde. Darum wahrscheinlich die Sehnsucht vom Mann nach einer Frau und die Sehnsucht der Frau nach einem Mann, um sich gegenseitig zu ergänzen, das aufzufüllen, was fehlt zum Wille Gottes. Doch wenn wir dann weiterschauen, die nächsten Seiten durchlesen, dann kommt diese Tragödie. Und der Mensch muss das Paradies verlassen. Und es wird alles anders. Der große Kampf zwischen Licht und Finsternis wird sichtbar. Auch in der Natur hat sich alles geändert. Bis dorthin, im Paradies, gab es keine Raubtiere. Kein Tier, das ein anderes überfällt und frisst. Alle Pflanzenfresser. Und dann kommt der Fall des Menschen. Und das zieht die Natur mit hinein. Und auf einmal beginnt auch in der Natur dieser große Kampf sichtbar zu werden. Und eine Weile später, dann in Kapitel 5, wo die Nachkommen von Abraham, äh, von Adam beschrieben werden. Dies ist das Buch von Adams Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes. Das ist das Ursprüngliche. Und die ursprüngliche Absicht, das war am Anfang. Und er schuf sie als Mann und Frau. Und segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch, hebräisch Adam, zur Zeit, als sie geschaffen wurden. Und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn. Da merkt man schon den Qualitätsunterschied. Mit 130 ist man so wie vielleicht heute mit 30. Und er zeugte einen Sohn, und jetzt kommt's, ihm. Gleich und nach seinem Bilde und nannte ihn Seth. Das war jetzt der Satz. Vorher geschaffen nach dem Bilde Gottes. Und jetzt, wie kommen die raus, die nachkommen? Sie gleichen Adam nach dem Fall. Jetzt ist alles anders. Jesus als Lehrer. Es gibt so herrliche Texte im Alten Testament, die so eine Vorausschau auf den Messias, den Christus, den Gesalbten, den Heiland bieten. Zum Beispiel dieser Text in Jesaja 11. Und es wird ein Reis hervorgehen, aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Wie das formuliert ist, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Nicht wie unruhig wir Menschen sind. Getrieben, dorthin, dahin. Und, und wenn dann die Urlaubszeit kommt, Zerstreuung, obwohl wir Sammlung bräuchten, um uns zu konzentrieren. Man weiß ja von einer Lupe, wenn du die in die Sonne hältst und die Strahlen der Sonne gebündelt werden, dann wird das ein Brennglas. Das sammelt sich alles im Brennpunkt und auf einmal kannst du Holz anzünden. Weil es gesammelt ist, konzentrierte Kraft. Und dann gibt es Zerstreuungslinsen, das Gegenteil. Da verzettelt sich das Ganze. Und der Feind möchte für uns zerstreuen. Dann bist du und lässt die Flügel hängen. Und Gott möchte für uns Sammlung. Auf ihm wird ruhen, der Geist des Herrn. Das, das strahlt so eine, eine Sicherheit aus. Der Geist der Weisheit und des Verstandes. Der Geist des Rates und der Stärke. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Ehrfurcht. Und hier sehen wir, welche Werte es wert sind, danach zu trachten. der Weisheit, des Verstandes, des Rates, der Stärke, der Erkenntnis, der Ehrfurcht. Das sind die Werte, die Lebensqualität ausmachen, wo du als Mensch dann, Ruhig wirst, innerlich ruhig und die Kraft hast für Aktivität nach außen. Und nicht ein Hin- und Herrennen von vielen leeren Kilometern. Hier ist eine so herrliche Vorausschau, wo die Punkte sind, auf die es ankommt. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, so wie wir unterwegs sind. Wir sind äußerlich unterwegs. Noch wird er Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören. Alles äußerlich. Sondern wird... Mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und hier wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen. Merken wir, wie hier eine Umkehrung stattfindet: der Arme, der Ohnmächtige, auf den der Gewalttätige herumtrampelt. Wenn Jesus eingreift, wird der eine gerecht gerichtet, der jetzt unschuldig verdammt wird. Und der Gewalttätige, der sich da ausbreitet, der Starke und alle anderen schlägt, damit er stark ist, der wird dann von Gott geschlagen. Und mit dem Odem seiner Lippen wird er den Gottlosen töten. Das ist dann der Unterschied. Der eine wurde getötet und wird auch verweckt. Der andere hat getötet und vergeht für immer und ewig. Mose und die Propheten. Die Sammlung der Schriften des Alten Testaments war ja eine Sammlung von Diversen Schriftrollen. Jedes Buch, so wie wir es hier in der Bibel, von den Überschriften her haben, eine eigene Schriftrolle. Also wenn du alle diese Schriften beisammen hattest, dann brauchst du schon eine große Truhe, um die alle unterzubringen. Konnte man also nicht so mit einem Buch durch die Gegend gehen. Denn das waren ja Lederrollen und Leder hatte eine bestimmte Dicke. Und wenn man geschrieben hat, konnte er ja nicht tippen wie heute, dann hat das eine bestimmte Größe, ein Buchstabe. Denn sonst kannst du ja nicht mehr schreiben, kann man es ja nicht mehr erkennen. Und dass vor allem die Älteren waren, die hier die Schreiber waren und das Auge von Älteren etwas schlechter sieht, wie das von Jüngeren, müssen sie noch größer schreiben. So wie Paulus einmal schreibt, seht mit welch großen Buchstaben ich das Ende dieses Briefes selber gestaltet, weil das andere hat er von jemandem schreiben lassen. Das war gewissermaßen seine Unterschrift, das Sie sehen, ist wirklich von Paulus. Diese Schriftrollen hatten aber wieder eine Sammlungsstruktur in sich. Die ersten fünf Bücher Mose, Torah, das Gesetz, die Lehre, dann die Propheten, all die, die da von Gott beauftragt wurden, und dann so auftraten, so spricht der Herr, nicht ich der Jesaja, nicht ich der Jeremia, nicht ich der Hesekiel, so spricht der Herr. Das gibt also dem Ganzen Autorität. Und die Schriften, wie Esther, Ruth, Daniel, Hiob, diese große Dreiteilung. Torah, die Lehre, die Propheten, die Schriften, diese große Dreiteilung zusammengenommen, das ganze Alte Testament. Und viele haben sich hier vom Namen her anstecken lassen, sind in einem Irrtum erlegen. Die meinen nämlich, aha, Altes Testament, das ist also das, was veraltet ist und schieben es dadurch auf die Seite, wird alt im Sinne von, das ist der ältere Teil des Ganzen. Denn das Ganze wurde ja über 1600 Jahre geschrieben. Und das Neue Testament ist der jüngere Teil von den letzten 100 Jahren. Und vorher haben wir 1500 Jahre, darum ist es auch entsprechend dicker. Aber der Wert ist dasselbe. Alt und neu bedeutet nur vom Zeitpunkt her der Abfassung älter und neuer. Wobei das Neue für uns jetzt auch schon mittlerweile fast 2000 Jahre alt ist. Also eigentlich haben wir jetzt zwei alte Testamente in dem Sinn. Diese Texte, die hier gesammelt wurden, wo Gott durch Propheten spricht, diese Texte sind das kostbarste, was es auf diesem Planeten gibt. Weil jemand von außen, nämlich der Schöpfer des Universums, hier über diverse Gestalten, zum Beispiel Propheten, Informationen, weitergibt. Nachrichten aus dem All. Das ist es. Nachrichten aus dem All. Damit wir, uns in diesem All orientieren können. Damit wir nicht ziellos herumtreiben und am Ende unseres Lebens feststellen, ja, wo, wozu war das jetzt alles? Wozu habe ich mich da jetzt abgerackert, damit das, was ich angeschafft habe, meine Erben dann in den Müllcontainer werfen, sagen, dieses alte Zeug, und dafür habe ich ein ganzes Leben geschuftet und gerackert. Das war der Sinn meines Lebens. Das kann es ja nicht gewesen sein. Darum schreibt Paulus, und er ist darum für alle gestorben, Christus, damit die, die da leben, nicht für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist, macht dein Leben Sinn, so wie du es lebst? Weise Männer und Frauen. Wir lesen im ersten Königsbuch, Kapitel 5, und dort ab Vers 9. Und Gott gab Salomo sehr große Weisheit und Verstand. Und einen Geist so weit wie Sand am Ufer des Meeres liegt. Wenn wir das so betrachten, wie die Bibel die Dinge beschreibt, in Geschichtsbüchern, in normalen Geschichtsbüchern, da liest du, der, der Große und diese Gestalt, der Große, Karl der Große, Alexander der Große und so weiter. Und für mich als Geschichtelehrer wimmelt es nur so von diesen großen Gestalten. Und da steht, und Gott gab Salomo große Weisheit und Verstand und einen Geist, so weit wie es an dem Ufer des Meeres liegt. Gott gab ihm das. Spüren wir den Unterschied? Gott gab es ihm. Alles, was du kannst, alles, was du vermagst, ob handwerkliches Geschick, Fähigkeiten deines Gehirns, ja, von wem kommt das denn? Wem verdankst du denn das alles? Hast du es dir selber gemacht? Er hat es dir gegeben. Er hat dir die Gedanken geschenkt. Und das ist so eine Weisheit, dass die Weisheit Salomos größer war als die Weisheit von allen, die im Osten wohnen und als die Weisheit der Ägypter. Ob Ost, ob West, Israel liegt in der Mitte. Er war weiser. Ja, warum? Ja, weil es von Gott kam. Und dann steht, was der alles gemacht hat. Ich meine, das interessiert mich als Lehrer unwahrscheinlich. Er dichtete 3000 Sprüche. Genau genommen, er horchte herum, sammelte, schrieb es auf und es wurde ein ganzes Buch daraus. Die sind nicht alle von ihm selber erfunden, aber er hat sie gehört lesen, aufgeschnappt. Dachte, das ist ein Satz. Oder beim Nachdenken über einen Satz, noch verbreitet, erweitert. Und er hat die Sammlung herausgegeben. Heute wäre das so ein Buch, wo dann steht HRSG, Herausgeber, war Salomo. Von dem Ganzen. Eine Sammlung von wertvollen Gedanken. Und was, stammen, was stammt noch alles von ihm? 1.005 Lieder. Der war so ein, wie, wie man bei den Römern oft sagt, ein Philosoph auf dem Kaiserthron, ein Gelehrter. Er dichtete von den Bäumen. Gemeint ist also, er beschrieb das. Das war eine Geschichte der Natur, der Biologie. Er schrieb da über die Zeder auf dem Libanon bis zum Üsop, der aus der Wand wächst dichtete er von den Tieren des Landes. Der war ein genauer Beobachter. Der hat die ersten Zoologiebücher geschrieben. Von Vögeln, von Gewürm, von Fischen. Wie das aufgeteilt ist. Tiere, Vögel, Gewürm, also die Insekten, Fische. Genau. Die grobe Einteilung. Und aus allen Völkern kam man, zu hören die Weisheit Salomos. Die, 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 das hat sich so herumgesprochen, dass die Gelehrtesten der Welt kamen, um sich zu überzeugen, ist das alles nur übertrieben oder ist das echt so? So wie die Königin von Saba, als die kam, sagte, ich konnte mir es nicht vorstellen, dass das wirklich so ist. Aber jetzt wo ich da gewesen bin, merke ich, das, was die Leute gesagt haben, es war zu wenig. Normalerweise ist es umgekehrt. Nicht? Da wird was aufgebauscht und wenn du es dann aus der Nähe betrachtest, dann kriegt es wieder die ursprüngliche, normale Form. Aber hier, das war schon riesig. Und dann kommt die überzeugt sich und merkt, sie sind noch größer. Gott gab Salomo diese Weise. Bildung in der frühen Christenheit. Das schreibt Paulus in seinem Brief an die Korinther im ersten und dann im zweiten Kapitel. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten, also so, so hochgestochen, sagen wir bis heute, wo du mit einem Fremdwärter-Lexikon daneben sitzen musst, um einen Satz zu verstehen. Ich kann nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Paulus war ein Gelehrter. Nicht, dass er das nicht hätte so sagen können. Aber er versuchte es einfach zu machen, so wie es im Englischen heißt, make it simple, bring's brings es einfach so, dass man es verstehen kann. Nämlich Kompliziertes so zu vereinfachen, dass es der Normalsterbliche begreift, worum es hier geht. Das ist die Kunst. Ich habe festgestellt, wenn jemand mit hochgestochenen Worten daherkommt und ich verstehe es nicht, dann frage ich nach. Aber also das habe ich mir mittlerweile auch abgewöhnt. Erspart manch peinliche Situation, denn dann stellst du fest, der Vortragende verwendet das Wort, ist aber nicht in der Lage, es zu erklären. Und dann wird es peinlich. Wenn ich mir hätte ich nur nicht gefragt, der weiß es ja auch nicht. Und was dann? Das, das war ja nicht der Sinn der Frage, ihn hier bloßzustellen, sondern um das Verständnis zu erleichtern, für mich und für die Zuhörer, denn wenn ich es nicht weiß, nehme ich an, dass auch meine anderen nicht wissen. Aber Jesus konnte größte Weisheiten so einfach rüberbringen, dass das einfachste Menschlein, Kinder, es verstehen kann. Das ist die Kunst. Komplizierte Zusammenhänge so rüberzubringen, dass du ein Aha-Erlebnis dabei hast. Und sagst, ah, das ist ja eh leicht. Ja, wenn es so rübergebracht wird, dann wird es leicht. Aber manche bringen es so, dass Einfaches schwierig wird zu verstehen. Und Paulus war jetzt so bemüht, die, die, die Erlösungstat Gottes in Christus, Jesus, ist das Größte, was es gibt. Und Paulus ist bemüht, es nicht mit hohen Worten, mit hoher Weisheit, dieses Geheimnis Gottes zu verdeutlichen. Denn ich hielt es für richtig, sagt er in Vers 2, und euch nichts zu wissen als was, als allein Jesus Christus und das sehen wir auf dem Bild, den Gekreuzigten. Darum ging es Paulus. Nur das, nur das wollte ich euch überbringen. Jesus Christus, den Gekreuzigten, den wollte ich euch darstellen. Dass ihr seht, wozu er bereit war, welche Liebe ihn dazu geführt hat, sowas durchzuziehen. Um wieder in den Zuhörern eine Liebe zu dem zu erwecken, der sie so geliebt hat. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Das sagt hier der Große Mit großem Zittern. Er, der Paulus, der Gelehrteste, wenn der wohin kam, wer konnte sich mit ihm messen? Der konnte Bibeltexte zack, 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 aus dem Gedächtnis einfach so wiedergeben. Wenn der so Briefe schreibt, der hatte nicht alle diese Schriftrollen immer bei sich, doch da drinnen, in seinem Gehirn gespeichert, auswendig gelernt. Und dann konnte er das austeilen. Aus dem Gedächtnis. Er war nicht angewiesen. Es nachzulesen, war nicht darauf angewiesen, im Computer das einzutippen, um herauszuholen, er hatte es immer bei sich. Wäre gut, Texte da drin zu speichern, nicht auf deiner Festplatte. Zusammenfassung nun, hier dieses Gemälde von Maximilian Janscher, Christus, der Gekreuzigte. Paulus sagt, das ist es. Das ist das Thema. Es gibt ein Zitat in dem Buch, das Leben Jesu, Neuausgabe der Sieg der Liebe von Ellen White, am Ende des Kapitels des zwölfjährigen Jesus, wie er das erste Mal in Jerusalem war. Die letzten zwei Absätze in diesem Abschnitt. Als die Eltern von Jesus, Maria und Josef, auf dem Heimweg festgestellt haben, Jesus ist ja gar nicht da, und ihn dann drei Tage lang gesucht haben. Im Anschluss an diese Geschichte wird also gesagt, es kann sein, dass du einen Tag nicht mit Jesus kommunizierst und dann Tage brauchst, um die Verbindung wiederherzustellen. Und dann wird der Schwerpunkt darauf gelegt, daher versäume nicht die tägliche stille Zeit mit ihm. Und dann kommt dieser Satz. Es wäre gut für uns. Und da, da spitze ich immer die Ohren. Ah, Da gibt es irgendwas, was gut ist für mich, aber was ist denn das? Es wäre gut für uns, täglich, täglich steht da, nicht einmal in der Woche, nicht einmal im Jahr, täglich, eine stille Stunde was zu tun. Es wäre gut für uns, täglich eine stille Stunde über das Leben Jesu nachzudenken. Das wäre gut. Für uns. Das würde uns gut tun. Es ist die beste Seelenmassage, die es gibt. Das heißt, das Lesen, darüber nachdenken. Die Bibel zur Hand nehmen. Wie heißt dieser Jesus? Diese Geschichten nachlesen. Und dazu eignet sich natürlich vorzüglich dieses Buch, das Leben Jesu. oder das Sieg der Liebe als Zusatz. Lektüre zur Bibel. Es wäre gut für uns, täglich eine stille Stunde über das Leben Jesu nachzudenken, besonders, und jetzt welcher Aspekt des Lebens Jesu? Besonders über die letzten Tage und Stunden bis zu seiner Kreuzigung. Denn da kommt seine ganze Geschichte zum Höhepunkt, was er bereit ist zu erdulden, obwohl er es nicht müsste. Denn er kann jederzeit sagen, ihr seid mir ja zu dumm alle miteinander. Wenn ihr es nicht begreift, dann dann gehe ich wieder in meine Herrlichkeit zurück. Ich wollte euch helfen, aber wenn ihr euch nicht helfen lassen wollt, dann kommt um in eurem Elend. So würden wir handeln. Und Jesus zieht das Ganze durch. Eine Demütigung nach der anderen lässt er als König des Universums über sich ergehen. Ein Hauch seiner Lippen und alles sind tot. Und er zieht es durch. Lässt alles mit sich geschehen. Und über das sollten wir nachdenken. Wenn du die Macht hast, sie aber nicht zu gebrauch. Obwohl du könntest. Das ist so, wie wenn du des nachts aufstehst, hast da so ein eigenartiges Gefühl in der Magengegend, und dann gehst du zum Kühlschrank, öffnest, boah, da liegen die ganzen Dinge, es läuft dir das Wasser im Mund zusammen. Du hast jetzt Macht, das zu nehmen, und zwischen die Zähne zu schieben, und dann zu kauen, und den Geschmack zu erleben. Aber du musst nicht. Du hast die Macht. Aber du kannst doch sagen, herrlich, was da alles ist. Und machst die Tür wieder zu. Was ist schwerer? Beim vollen Kühlschrank die Tür zuzumachen oder beim leeren Kühlschrank? Wir haben ja keine Macht. Wir öffnen den leeren Kühlschrank. Und sagen dann, ich muss ja jetzt nicht essen. Da nichts drin. Aber Jesus hat den vollen Kühlschrank und macht es zu. Er könnte, macht es aber nicht. Und das ist ja eine viel größere Überwindung, wenn du die Chance hättest. Und wenn dir jetzt jemand Schmerzen zufügen will und du kannst es verhindern, nur dann machst du das, oder? Es einfach so hinzunehmen, obwohl du dich dagegen wehren könntest. Wenn man dich jetzt verhaften will und die Handschellen klicken und du hast die Macht, das wieder wegzureißen und alle durch die Gegend zu befördern, weil du so stark bist, dann wirst du es tun, wenn du nicht willst, dass du hier gefesselt wirst. Wenn du dich eh nicht wehren kannst, was wirst du machen? Er könnte sich wehren und wehrt sich nicht. Darüber sollten wir nachdenken. Das wäre gut für uns. Wenn wir das nämlich tun, dann wird die Liebe zu ihm wachsen, das Vertrauen zu ihm wachsen und am Ende werden wir immer mehr mit seinem Heiligen Geist erfüllt und so werden wir gerettet. So läuft das.